1: Muy bien, pues vamos a empezar. Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No digas que merluza, no que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano. Y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos... La invasión brasileña a Carmen de Patagones. Brasil ataca la Patagonia. El 9 de diciembre de 1824 se libra la batalla de Ayacucho en Perú que supone el fin de las guerras por la independencia de esta parte de las Américas. Listo, se acabó. Si bien una guarnición española resistió allí en el Callao hasta enero de 1826, la suerte estaba echada y por fin la política podría dedicarse a organizar países y los ejércitos dejarían de luchar. Las nuevas naciones deberían hallar gradualmente un espacio en el contexto mundial y si bien España... No reconocía a las independencias, su influencia había disminuido radicalmente por este mismo tema y se suponía que el resto del mundo daría al menos un reconocimiento de hecho a los nuevos países. Pero no. Brasil, el imperio del Brasil, más una escisión de Portugal que un país independizado, tal vez influido por sus alianzas europeas, el apoyo británico de unos años antes en la huida de la invasión napoleónica a Portugal, dio un paso más adelante y nada se dio por concluido. Qué casual que ni bien termina la guerra de la independencia alguien salta allí para generar otro conflicto. La banda oriental, ocupada por el imperio luso-brasileño en 1821, tras la derrota de Artigas en Tacuarembó, se venía recuperando por nuestro país por la intervención de los 33 orientales, La Valleja, Fructuoso, Rivera... Oribe, etcétera y fue unificada a las provincias del río de la plata, o sea nosotros que la habíamos heredado del antiguo virreinato en realidad sabemos que a Buenos Aires nunca le importaron los proyectos políticos de la banda oriental pero era parte del virreinato original y al ser ocupada por los brasileros, los portugueses se llevaban las vacas de la banda oriental para elaborar tasajo en sus saladeros Interés perseguido también por Buenos Aires, así que surgió la disputa por la hegemonía de los saladeros en ambos países y el súbito interés argentino por la banda oriental. Así que Brasil nos declaró una guerra impensada por nuestro interés en la banda oriental el 10 de diciembre de 1825 y tres días antes de la Navidad de ese año 1825, bloqueó el puerto de Buenos Aires, situación que se sostuvo durante casi toda la guerra y pese a que el resultado de las armas fue más que favorable para la Argentina, terminamos por firmar una paz, un tratado, que terminó beneficiando a Brasil y por la que se definió la independencia de lo que hoy es Uruguay. Tal vez el Reino Unido quiso una tajada de la independencia de estas regiones o una custodia, de la misma en la guerra naval con Brasil sin embargo la Argentina la pasaba mal la marina era incipiente y tenía muy pocos barcos así que se autoriza la batalla de corsarios es decir marinos privados advenedizos que al igual que los piratas atacan barcos enemigos pero al servicio de una nación en este caso la nuestra y se nombra jefe al irlandés Guillermo Brown. Pero si bien el puerto de Buenos Aires está bloqueado, 900 kilómetros hacia el sudoeste, ya en la Patagonia, está el puerto más austral del país. Y está operativo el fuerte del Carmen o Carmen de Patagones, fundado el 22 de abril de 1779 por Francisco de Viedma y Narváez. Alica. Se trata de un lugar olvidado, de suerte cambiante, pero que ya había tenido su historia y cierto protagonismo en el proceso independentista. Para Buenos Aires, Carmen de Patagones solo interesaba Para el comercio de sal y allí se depositaba a los militares díscolos, a los inadaptados sociales, estafadores, loquitos, taures, prostitutas y todo lo que se entendiera como tal. Una especie de cárcel de usuaria adelantada, ya que si bien nadie estaba prisionero, de allí solo se podía salir por vía acuática. Había allí unos 800 habitantes, de los cuales solo 44 eran soldados regulares y nada más, muchos de los cuales eran negros libertos que eran la mercancía que los corsarios arrebataban de los barcos esclavistas que capturaban además de pianos, muebles finos, porcelanas, tapices, encajes que representaban el botín de las capturas si bien la relación con los enclaves tehuelches, pampas y mapuches linderos era excelente, los originarios celaban mucho siempre sus territorios los protagonistas de esta historia no son militares de renombre no hay apellidos ilustres salvo Ambrosio Mitre tesorero del fuerte y padre de Emilio nacido allí y del conocido Bartolomé y ni siquiera los años transcurridos parecen haber detallado a esta historia la habitual épica y el interés sectario con que solía contarla por ejemplo el mismísimo Bartolomé Mitre. Allí se produce un primer episodio, no tan menor, el mismo 10 de diciembre de 1825, cuando Brasil declara la guerra y por lo tanto nada estaba muy claro. Un corso francés Francis Formatin, que venía capturando e incendiando naves desde frente a las costas brasileras al mando del bergantín La Valleja había capturado el bergantín brasileño Felicidachi <música> e ingresó con él por el puerto de Patagones. Sin embargo el bergantín Río da Prata, brasilero, venía en su persecución con sus catorce cañones dispuesto a recuperar el Felicidad. En la madrugada del 15 de diciembre de 1825, el comandante político y militar de Carmen de Patagones, el veterano de las invasiones inglesas Martín Lacarra, Fue informado de que intrusos armados al mando de dos botes habían intentado recuperar el Felicidachi, pero lo habían encallado a poco de zarpar. El río allí tiene bancos de arena muy traicioneros y su fondo una dinámica muy cambiante permanentemente tras varias peripecias e indefiniciones porque no había certezas sobre el alcance de lo que sería la guerra todavía la carra y Fernando Alfaro lugarteniente de la margen sur del río lograron atrapar a los responsables y los destinaron a las celdas del fuerte pero los brasileros planeaban un golpe sobre Carmen de Patagones con el objetivo de mermar las acciones de los corsarios argentinos que empezaban a nuclearse allí y eran un problema. Pensaban que se trataba de un enclave desguarnecido, pero la captura por esos días de 1825 de cuatro espías brasileños que buscaban levantar a los originarios, aliándose a los hermanos Pincheira, ex soldados realistas dedicados al pillaje y al robo, célebres por estas actividades en la zona, puso en alerta, al comandante de la frontera de la provincia de Buenos Aires, un tal Juan Manuel de Rosas, que fortificó la plaza y llevó algunas tropas y armamento adicional, que tampoco era mucha gente ni muchas armas. Pero pasa el tiempo y no no va pasando nada. Aunque ya con la guerra consolidada se producen los hechos más importantes. El 28 de febrero de 1827, un grupo de navíos brasileños son avistados en la desembocadura del río Negro. La flota se componía de la nave insignia, la corbeta duquesa de Goiás, al mando del escocés James Shepard, capitán de toda la flota, y sus barcos similares, Constanza, comandada por el brasilero Joaquín Márquez Lisboa, la Itaparica al mando de William Ear, el segundo de Shepard en la flota, y el bergantín Goleta Escudeiro, con gran cantidad de cañones y soldados. La escudeiro, al mando del francés Louis Putier, había rondado las aguas exteriores a Patagones el día 25 de febrero con bandera celeste y blanca como un engaño para no despertar sospechas. Al día siguiente no se la vio pero en la mañana del 27 de febrero con el resto de la flota intentan entrar la guerra se hace patagónica cuando a las nueve de la mañana del 28 de febrero la infantería de negros del coronel pereira abrió fuego de cañón y metralla contra la escudeiro que pudo zafar del ataque pasar y permitir tras de sí el ingreso de la poderosa corbeta Itaparica que no encontró resistencia porque ya no quedaban municiones los invasores desembarcaron en ambas orillas y robaron gallinas en la chacra de Rial mientras la infantería patria se replegaba hacia el fuerte junto a los corsarios Harris, Dotan y Solén y los hombres del gaucho Molina, dejando avanzadas en observación del enemigo dos negros y el corsario italiano Fiori mueren por la metralla de la escudeiro en el fuerte mujeres niños y ancianos disfrazados de soldados pretendían hacer creer que habría una mayor resistencia la decisión de la carra de concentrar la resistencia en el fuerte es cuestionada y resistida por varios vecinos que empiezan a aconsejar a armar las naves corsarias disponibles y enfrentar al enemigo el comandante galés James George Binnon fue designado para la defensa en el medio acuático. Binon tenía una extensa trayectoria de navegación desde casi adolescente. Había participado de la armada chilena de Lord Cochrane, aquel que fue el brazo naval de las fuerzas de San Martín en Perú y luego se fugó con el barco donde se guardaba el tesoro público al no conseguir lo que consideraba su parte del botín. Sobre la corbeta Chacabuco, Binon había tenido acciones destacadas sobre naves brasileñas y llegó a ser segundo de Brown. Tras medirse con las naves Isabel I y Pedro I en momentos en que el emperador de Brasil viajaba a bordo, la Chacabuco resultó con averías, así que se refugió en Carmen de Patagones donde lo sorprendió el ataque. Carioca. Hacia el mediodía el buque insignia de la expedición invasora el duquesa de Goyás intentó entrar pero quedó varado obturando el avance del Constanza que venía detrás. El río negro resultó una trampa y la sudestada empezó a destrozar al duquesa de Goyás que perdió unos 35 años hombres. El resto se fue pasando al Constanza, que pese a sobrecargarse de peso en un río con muchos bancos de arena y siendo una nave de mucho calado, logra pasar por entre los restos del Goiás. El peso del barco era tal que que su capitán, Márquez Lisboa decide un desembarco a la entrada del río para minorar el peso y que sus hombres se puedan distribuir entre los demás barcos. La idea era marchar por tierra hasta alcanzar la Itaparica y el Escudeiro pero son sorprendidos por un grupo de combatientes que custodiaban la margen sur del río y los brasileños que además estaban hambrientos y buscaban algún elemento de caza terminan huyendo dejando gran cantidad de pertrechos y objetos que son incendiados sin embargo y pese a los días en que la escuadra imperial había arribado a Carmen de Patagones los habitantes no terminaban de definir una estrategia para hacerles frente Vinon decide armar de improviso los barcos con que contaba el fuerte en el río no. Eh, su propio barco el chacabuco y aquellos que pertenecían a corsarios durante casi toda la noche se dedican a esta tarea bajo una lluvia copiosa los barcos atacan la flota brasilera cuyos navíos eran de mucho calado y con el excesivo peso de tripulaciones que iban y venían de naves averiadas a otras que podían navegar no tardaban en encallar en los bancos de arena del río De modo que en algún momento la flota brasileña decide cambiar de estrategia, desembarcar y avanzar por tierra. En la madrugada del 7 de marzo de 1827, el comandante James Shepherd ordena la partida de 400 hombres desde el Cerro Real a lo largo de unos 20 kilómetros rumbo al fuerte. Para ello cuentan con la invalorable ayuda de un baqueano, un afroafricano o afro argentino aunque ese gentilicio aún no era oficial, o afro del río de la plata, que había vivido un tiempo en Patagones y que por lo tanto conocía bien la zona y no podía fallar bueno, se ve que no la conocía tanto porque como un taxista buscando recaudar, el morocho los lleva por los peores terrenos y las más largas distancias, prácticamente arenales, se alternaban con con extensiones de vegetación espinosa y alta, que obligaron a que los oficiales sean transportados en los hombros de los soldados y transcurrieron también extensiones desérticas. Se pierden, se alejan del río y de toda provisión de agua, es noche cerrada y ni saben dónde están. Todo esto, sumado al calor agobiante, deja a la infantería imperial exhausta. Cuando llegan al Cerro de la Caballada son las seis y media de la mañana del siete de marzo y no pueden más. No bebieron agua por más de 24 horas y la carne que pudieron comer era salada, era tasajo. De inmediato comenzaron a ser baleados desde la costa por las naves corsarias Bella Flor a cargo de Vignon, el oriental argentino, comandada por el francés Dotan, la Emperatriz con el londinense James el Cojo Harris y la Chiquiña del francés Jean Solan. Las tropas invasoras debieron replegarse, pero tenían a la vista una tropa de vecinos alistados. Por por el subteniente Olivera, junto a 43 veteranos de la guarnición, diez de los hombres de Felipe Pereira y los gauchos de Molina, y las mujeres y adultos mayores que en el fuerte se habían disfrazado de soldados simulando una fuerza de reserva. En la refriega, un pistoletazo entra por el cuello del capitán Shefford y sale por su nuca gravemente herido defiende un anillo de oro que llevaba en una de sus manos los gauchos de Molina no le hacen asco y le cortan un dedo para apoderarse de la joya los invasores huyen hacia el río pero el gaucho José Luis Molina incendió el monte cortándoles la retirada a los invasores que quedan entre el fuego y los defensores William Earl toma el mando ante la baja de Shepard e intentan huir hacia su navíos en el río sin saber que en ese momento las naves argentinas estaban apoderándose de los navíos imperiales las tropas acabaron rindiéndose la victoria era nuestra
2: en los bolsillos del muerto Shepard se halló una nota señores las fuerzas del imperio brasileño de mi mando están distantes de su pueblo a algunas millas y se acercan con los principios de guerra más honorables, supuesto que se devolverán los buques, propiedades y prisioneros que han sido introducidos en su puerto por los corsarios de Buenos Aires y banda oriental. No hemos venido a incomodar a los habitantes de esta colonia y no hubiéramos jamás venido con este objeto, pero sí el de obtenerlo arriba mencionado porque este país se encuentra a mucha distancia del nuestro para que intentemos permanecer en él. Nos han conducido a este punto las ideas más puras pero son ustedes quienes han empezado las hostilidades. Permaneced tranquilos en vuestros hogares vuestras personas y propiedades serán respetadas caso de acceder a mi justa solicitud pero en caso contrario incendiaré todas vuestras habitaciones
1: hay quienes dicen que el fantasma de Shepard se ha dejado ver varias veces por las calles de Patagones en busca de aquel anillo que lo uniría con su amor una mujer peruana casada con un próspero comerciante que gracias al anillo lo reconocería en el más allá las naves brasileras fueron capturadas y sus nombres fueron cambiados y pasaron a integrar la fuerza naval de las provincias unidas. Sus banderas se exhiben en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en la localidad Vencedora, y pueden visitarse en los díscolos horarios en que los curas abren el templo. Unos 100 invasores perdieron la vida en los días de las refriegas. Se tomaron 579 prisioneros de los cuales 200 eran ingleses el 35%. Muchos de los ingleses de ambos bandos habían venido a estas latitudes en la misma circunstancia integrando la marina de Lord Cochrane aquel noble escocés que dilapidada la fortuna por su familia y denostado él por una denuncia sobre corrupción, dedicó su vida a recuperar su dinero y su honor a costa de otros mares. ¿Hasta qué punto el Reino Unido no estuvo involucrado en la invasión a Carmen de Patagones? ¿Qué hubiera pasado si se perdía? Es enclave. Como a Carmen de Patagones, la batalla que sometió al imperio brasileño casi ni se menciona y permanece fuera de las fechas patrias premium que celebramos los argentinos. A Carmen de Patagones le sirvió para insuflarle un espíritu patriótico inexpugnable. Hay calles con los nombres de los héroes, un monolito en el lugar de la batalla y hasta el día de hoy, cada 7 de marzo, el pueblo recuerda a los caídos y celebra la fiesta de la soberanía soberanía patagónica en una ciudad chiquita y perdida que se enfrentó a las huestes de un imperio
2: se acabó la
0: merluza
1: Pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza. Se Acabó la Merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias.